0: Hallo ihr Lieben. Hört ihr das? Läuft euch vielleicht ein Schauer über den Rücken, wenn ihr ein solches Rabenkrächzen hört? Ich denke dann direkt an nebelverhangene Felder im Herbst und Winter, auf denen dutzende Raben in großen Gruppen sitzen. Pechschwarze Tiere mit breiten Schnäbeln und mächtigen Flügeln. Ich finde Raben ja wunderschön. Die glänzen so schön und die gucken immer so aufmerksam. Tatsächlich wurden Kolkraben jahrhundertelang als Unheilsbringer gefürchtet und gnadenlos gejagt. Das hat sich aber zum Glück geändert, denn über die Tiere haben Forschende mittlerweile Verblüffendes herausgefunden. Zum Beispiel, dass die Vögel unglaublich klug sind. Echte gefiederte Genies. Und darum werden sie auch Affen der Lüfte genannt. Aber von vorn. Was sind Kolkraben eigentlich und wo
1: leben sie? Kolkraben, wissenschaftlich Corvus Corax, leben weit verbreitet in Amerika, Europa, Asien und im Norden Afrikas. Sie gehören zur Familie der Rabenvögel, die etwa 120 sehr unterschiedliche Arten umfasst, unter anderem Dolen, Heer, Elstern und Krähen. Ein Kolkrabe wiegt bis zu 1,5 Kilogramm, wird 64 cm lang und hat eine Flügelspannweite von bis zu 130 cm. Also ähnlich wie ein Grundschulkind, das die Arme ausbreitet. Kein anderer Singvogel ist größer. Und Raben schmeckt beinahe alles. Regenwürmer und Frösche, geklaute Äpfel und ergaunerte Vogeleier, Abfälle von uns Menschen und Aas.
0: Und inzwischen steht fest, Kolkraben und andere Rabenvögel sind so schlau wie sonst nur Menschenaffen. Richtige Überflieger. Affen der Lüfte nennen Vogelforscherinnen und Forscher die Tiere deshalb bewundernd. Die meisten Menschen wissen das aber nicht und finden die großen schwarzen Vögel eher beängstigend. Vor gut 50 Jahren waren Kolkraben bei uns sogar beinahe ausgerottet, weil man fälschlicherweise geglaubt hat, dass sie Lämmer und Kälber auf den Weiden töten. Im Mittelalter hat man sich von den Galgenvögeln gefürchtet und geglaubt, dass sie Hexen begleiten. Und Raben sind auch Teil vieler Geschichten und Mythen. In Großbritannien heißt es sogar, dass das Königreich untergehen würde, wenn nicht mindestens sechs Raben im Tower leben. Eine Art Burg mitten in London. Also werden sie dort gepflegt und verhätschelt. Raben abseits des Londoner Towers müssen dagegen selbst für ihr Futter sorgen und wissen wie. Sie stürzen sich auf ihre Beute, rupfen und krächzen und zerren. Immer wieder schwingt sich ein Rabe in die Luft und verschwindet, um einen Fleischbrocken zu verstecken und seine Kollegen auszutricksen. Raben sind schließlich gerissene Halunken. Hat sich ein Männchen ein Stück Fleisch erkämpft, schleift es die Beute manchmal hinter einen Felsbrocken und guckt sich um. Keine Beobachter? Gut, so blitzschnell hackt es dann ein Loch in den Boden und versteckt die Leckerei. Was daran so ungewöhnlich ist, dass der Rabe sich in seine Artgenossen hineinversetzen kann. Er tut so, als wäre nichts, wenn ein Konkurrent am Versteck vorbeispaziert. Gleichzeitig merkt er sich genau, welcher Rabe ihn vielleicht eben doch beim Verstecken beobachtet hat. Wehe, wenn der sich nähert. Raben sind Meister im Tricksen und Täuschen. Manchmal legen sie sogar leere Scheinverstecke an, um Artgenossen zu verwirren. Und sie beweisen wieder und wieder, dass sie logisch denken können. Bei einem Experiment zum Beispiel hat ein Stück Wurst an einer Schnur gebaumelt, die wiederum an einer Sitzstange festgebunden war. Im freien Flug konnten die Raben die Wurst nicht erwischen. Die jungen und unerfahrenen Vögel haben es trotzdem probiert und sind gescheitert. Die Erwachsenenraben haben sich das Ganze aber zuerst mal nur angeschaut und überlegt. Und dann haben sie Stück für Stück mit dem Fuß die Schnur nach oben gezogen. Clever, oder? Aufgabe gelöst. Wow. Auch andere Arten von Rabenvögeln sind ungewöhnlich schlau. Manche Buschher legen zum Beispiel 30.000 Futterverstecke im Jahr an und finden die meisten davon auch wieder. Also, ich kann mir nicht mal merken, wo ich meine Brille hingelegt habe. Japanische Aaskrähen werfen Nüsse auf Zebrastreifen, wo sie sie von darüberrollenden Autoreifen knacken lassen. Aber sie sammeln sie dann erst ein, wenn die Fußgängerampel auf grün zeigt, weil dann ja keine Autos mehr fahren. Und gerade in Neukaledonien basteln sich Werkzeuge, um so zum Beispiel Insekten aus Ästen zu polen. Gut, jetzt könnte man sagen, auch andere Tiere schaffen Erstaunliches. Spinnen zum Beispiel, die bauen komplizierte Netze und Hunden kann man beibringen, Drogen zu erschnüffeln. Aber solche Leistungen beruhen auf angeborenem Verhalten oder eben auf Lernen, auf Dressur, aber nicht bei den Rabenvögeln. Die scheinen in vielen Lebenslagen wirklich abzuwägen und dann das zu tun, was gerade am klügsten ist.
1: Raben haben im Vergleich zu den meisten anderen Vögeln ungewöhnlich hoch entwickelte Gehirne. Das liegt wohl zum einen daran, dass Raben besonders wandlungsfähig sein müssen. Die einen schnappen sich überfahrene Hasen von der deutschen Autobahn, andere jagen Eidechsen in der tunesischen Wüste. Und in der Arktis luxen Raben Eisbären Teile ihrer Beute ab. Mit einem ererbten Standardverhalten könnten die Vögel solche Aufgaben nicht meistern. Zum Zweiten leben junge Raben in Banden und sind auch dort auf ihren scharfen Verstand angewiesen. Wer ist mein Kumpel? Wer will mein Futter klauen? Und wen lege ich selbst am besten rein?
0: Und als wäre das noch nicht genug, können Raben sogar Schauspielern. Wenn zwei von ihnen streiten, schreit der unterlegene Vogel übertrieben und mitleidsheischend auf. Aber nur, falls er Verwandte oder Freunde in der Nähe sieht, die ihm vielleicht zur Hilfe kommen könnten. Überhaupt haben die Tiere ein ungewöhnlich gutes Gedächtnis für Beziehungen. Wenn sie sich einmal mit einem anderen Raben angefreundet haben, erkennen sie ihn wieder, auch wenn sie ihn mehrere Jahre lang nicht gesehen haben. Und auch mit anderen Tierarten gehen sie Beziehungen ein. Wenn es zum Beispiel in Kanada oder den USA in der Nähe Wölfe gibt, leben Raben gern mit ihnen zusammen. Aus der Luft warnen sie die Wölfe, zeigen ihnen lohnende Beute an und schnappen sich dann ihren Teil des Fleisches. Raben allein können keine größeren Tiere erlegen. Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen erkennen außerdem noch ein Zeichen für die Klugheit von Raben. Sie treiben gerne Schabernack. Das würden schlichtere Tiere niemals machen. Aber Raben, die rodeln auf dem Bauch beschneite Hänge hinunter, reiten auf Wildschweinen oder klauen Scheibenwischer von Autos. All das tun sie, weil es ihnen Spaß macht. Und weil sie eben schlau genug sind, um sich so einen Quatsch auszudenken. Findet ihr Raben immer noch gruselig? Ich muss sagen, ich habe direkt wieder ein Lieblingstier mehr auf meiner langen Liste. Bevor ich zum Basteltipp komme, nochmal so ein kleines Experiment. Es wird aber auch ein langes Experiment. Wenn ihr irgendwo wohnt, wo es auch Raben gibt dann fangt doch mal an, ihnen so ein bisschen Futter hinzulegen. Natürlich vogelfreundliches Futter, bitte. Und in manchen Fällen, wenn man das immer wieder macht, das hat mir mein Freund Peter Wohlleben erzählt, dann kann es sein, dass euch der Rabe auch irgendwann mal ein Geschenk zurückbringt. Wenn ihr dieses lange Experiment eingeht und viel Geduld habt, dann bitte erzählt mir davon, ob ihr auch einen neuen Rabenfreund oder eine neue Rabenfreundin habt, wie mein Kumpel der Förster Peter.
2: Wie intelligent Krähen sind, das möchte ich euch mal am Beispiel mit meiner Krähenfreundin Coco erzählen. Mit der habe ich mich schon vor bestimmt zehn Jahren befreundet und da bringe ich immer morgens ein bisschen was zu fressen mit. Und manche Leute sagen ja, Tiere haben keine Vorstellung von der Zukunft und ich glaube, Tiere sind viel schlauer. Unsere Krähe Coco hat mir das nämlich mal gezeigt. Und zwar kam sie eines Morgens angeflogen, ich hatte auch ein bisschen Futter dabei und sie ist an mir vorbeigeflogen. Da dachte ich, was hat die denn? Und habe gesehen, die hat im Schnabel eine Eichel. Mit vollem Schnabel kann man natürlich nicht noch was fressen, also ist sie ein Stückchen weiter geflogen und hat diese Eichel verbuddelt. Für später, also für die Zukunft. Na, die hat dann gedacht, okay, ich fresse dann erstmal das Futter von Peter und dann hole ich mir die Eichel später wieder. Also hat sie ganz klar Pläne gemacht und kann sehr wohl über die Zukunft nachdenken und noch über viel mehr. Die hat dann nämlich, als sie gesehen hat, dass ich hier zugucke beim Verbuddeln, die Eichel schnell wieder rausgeholt und ist ein Stückchen weiter weggeflogen und hat sie da verbuddelt, weil sie wahrscheinlich gedacht hat, hey, der hat mich gesehen, vielleicht klaut er mir nachher diese Eichel, die verstecke ich mal lieber ein bisschen besser, so dass es nicht sieht. Und ist dann zurückgekommen und hat sich das Frühstück geholt, das Frühstücksfutter. Fand ich ganz süß, weil das zeigt nochmal zweierlei, zum einen, Krähe Koko konnte offenbar an die Zukunft denken und sie konnte sich in mich hineinversetzen. Die hat nämlich überlegt, wenn der da steht, dann kann der mich sehen. Damit hat sie sich in meine Gedanken reinversetzt. Und dazu muss man sehr, sehr schlau sein. Also die Krähe Koko, aber viele, viele andere Tiere auch, sind sehr viel schlauer, als wir das manchmal denken. Und dazu muss man sie einfach nur beobachten. Also viel Spaß bei euren eigenen Naturbeobachtungen.
0: Wofür man übrigens auch ordentlich Grips braucht oder zumindest viel Konzentration, Origami falten. Das macht echt richtig Spaß. Und das Leben wäre ja nur halb so nett, wenn keiner einen Vogel hätte. Darum haben wir eine Origami-Anleitung für euch auf geolino.de. Damit könnt ihr euch verschiedene Vogelarten basteln. Ein Piepmatz, eine Taube, einen Kranich oder einen Spatz. Leider keinen Raben. Aber wenn ihr schwarzes Papier benutzt, könnt ihr euch einfach vorstellen, es sei ein Origami-Rabe. Das geht auch. Peter muss sich beim Rektor melden. Ich bin unschuldig. Rektor, das sagen alle. Peter, da sehen Sie ja selbst. Wenn es alle sagen, dann muss es auch stimmen. Tschüss. Damit ihr die nächste Folge nicht verpasst, folgt unserem Podcast, dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn die neue Folge da ist. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Ivy und außer mir arbeiten an diesem Podcast unser Sprecher Tim Pommerenke, Bernadette Schmidt am Skript, Alexandra Zebisch in der Produktion und Rosemarie Wetscher als redaktionelle Leitung. Bis nächste Woche. Ich freue mich auf euch. Tschüss! Noch mehr Geolino für zu Hause? Schaut einfach unter geolino.de slash spezial.